0: Hallo und herzlich willkommen zu den Arschbohrern in der Podcastlandschaft und damit herzlich willkommen zum Fußballmoment Februar. Servo, ich habe es angekündigt, ein schwieriges Intro wurde es jetzt auch. Du weißt, worauf es abzielt, oder?
1: Ja, ja, ich weiß nicht mehr, welcher äh, Spieler es genau war, aber es müsste in Spanien gewesen sein, wo ein Fan sich gedacht hat, ich pieke dem Spieler beim Einwurf, weil war es, glaube ich, jetzt mal in den Hintern. Und der Spieler irgendwie gar nicht so krass darauf reagiert hat.
0: Es ist richtig. Ich weiß auch, wer uns vielleicht dazu sogar mehr sagen könnte. Ein Experte im Bereich La Liga, wahrscheinlich auch ein Experte, würde ich fest vermuten, im Bereich des Fußballs generell. Und zwar haben wir heute wieder einen Gast. Und äh, der Gast ist Moderator, Producer und Kommentator bei The Zone. Herzlich willkommen, David Ploch. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein kann. David, erzähl doch mal, äh, weißt du mehr, was da Lukas Ocampos war, Es nämlich Seppro, ah. wie der Fahren mhm. ist? Äh, das
2: ist. Ich habe auch überlegt, was für ein Arschbohrer wo, äh, auf Fußball. <lacht> aber ja, klar. Wann war es? Letzte Woche, oder was unter der Woche? Ne, ich glaube, letzte Woche. Äh, ich glaube, die haben in Granada gespielt. Granada, Vallecano? Weiß ich gerade gar nicht. Aber da sind die Tribünen sehr, sehr nah am Spielfeldrand. Und Ocampos wollte einen Einbruch einführen, ist dementsprechend weit zurückgegangen und irgendwelche 14-Jährigen oder zumindest ja. einer hat dann den Finger genommen und hat da ein bisschen äh, rumgebohrt und äh, dementsprechend, da muss man, da, da, da gebe ich dir recht, äh, Sebo, äh, da hat er äh, relativ cool reagiert. Also ich hätte ihm Ball ins gesch äh, Gesicht geschmissen. Er hat dann halt gesagt, Schiri, komm mal her und, und löst das. Äh, ja, das ist diese Arschbohrer-Geschichte. Aber ah, die, die hat mich aufgeregt tatsächlich, weil das ist, äh, ja, das war's doch halt nicht.
1: Ja, also ist es auch so komplett wild einfach, wie man da überhaupt drauf kommt, dass man sich denkt jetzt, also keine Ahnung, wenn er, ich finde es schon immer nicht cool, wenn die die dann ähm, einfach anfassen, wenn die so nah dran sind und da irgendwie schauen, wenn es jetzt nicht gerade so eine Situation beim beim Torjubel quasi ist, wo der Spieler dann absichtlich so in die Fans reinläuft. Aber das ist ja schon nochmal noch mal ein Mehr drüber.
0: Ja, ja. absolut. Und umso beachtlicher, dass er da so ruhig geblieben ist. Also ich wäre es glaube ich auch nicht. Da wünscht man sich wahrscheinlich so ein bisschen die Taternbahn im Olympiastadion wieder zurück. Dass man so ein bisschen mehr Abstand zu den Fans hat. Weil so einen langen Finger kannst du nicht haben. <lacht> und vor allem, was ich dann bei der Aufnahme auch so krass fand, also äh, als man das gesehen hat, dass dann, also die Fans haben sich so ein bisschen aufgeregt. Granada war es, glaube ich. Ich habe jetzt so ein weiß-rotes Trikot auch irgendwie im Kopf. Ähm, und die Jugendlichen haben dann weiterhin so ein bisschen gepöbelt gegen die anderen Fans auch so ein bisschen. Also die fanden das auch noch danach ziemlich cool und insgesamt echt eine schwache Aktion. Äh, aber wie gesagt von dem sehr gut geregelt, muss man wirklich sagen.
2: Ja. Also ich hätte dem Fan Stadionverbot gegeben, weil das kommt. Das ist dann genau das, was du sagst, also Tata Bahn oder sowas. Also es ist ja geil. Ich glaube auch, dass es Granada ist. Äh, es ist ja also das ist, ist ja ein Privileg, wenn du als Fan so nah dran sitzen kannst. Und irgendwann, also wenn die Fans dann das häufiger machen, dann sagen sie, ja, wir müssen halt Abstand machen zwischen Spielfeld und Tribünen, weil es halt, sorry, einfach Idioten gibt. Und in dem Fall waren es halt Idioten. Weil eben, die haben sich dann echauffiert darüber, dass sich andere darüber aufgeregt haben. Das ist halt Jugendfach Das ist schwach, ja. Ja. <lacht> Wir befinden uns im
0: Februar, äh, wir, wir befinden uns mitten im Fasching sogar. Also hier nochmal genau mhm. in die Runde und äh, irgendwie virtuelles Konfetti in eure Gesichter. Und dafür keine Finger irgendwo anders hin. Und äh, wie üblich ist es äh, bei uns im, äh, im Fußballmoment äh, so, dass wir natürlich kleine Geschichten aus dem Februar, vielleicht auch aus dem Januar mitgebracht haben. Also drei brei gefüllte Krapfen mit, äh, dem, mit der Marmelade eurer Wahl. Und äh, Seppo, du darfst anfangen. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, äh, ich habe so ein bisschen überlegt und äh, bin dann daran hängen geblieben, dass ich letzte Woche, also wenn, ihr, wenn die Folge rauskommt, in der Woche davor, ähm, am Montagabend mir das erste Mal die Baller League angeguckt habe und ähm, ich im Vorfeld irgendwie von verschiedenen Seiten, also so von Veranstalterseite, die haben es natürlich sehr gefeiert, aber so von, von den Sachen, die ich gelesen habe, war schon, dass es irgendwie noch viele Probleme gibt und irgendwie auch, keine Ahnung, hatte ich jetzt erstmal nicht so das Gefühl, dass es so besonders krass gut ankommt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand es gar nicht so schlecht. Also ich fand dieses, ich, ich verstehe bei dem Ganzen so den, den Zeitpunkt, dass sie es jetzt spielen, während die Saison so läuft, nicht so ganz. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Format, was noch mehr angenommen werden könnte, wenn es zu so einer Zeit läuft, wo quasi gar kein Fußball im, im Fernsehen kommt. Ich kann ja vielleicht kurz nur mal abreißen, was für die, die vielleicht nicht wissen, was die... Baller League genau ist, da spielen zwölf Teams, immer sechs gegen sechs und das Besondere oder wie man halt auf diese Liga aufmerksam machen will, ist, dass die Manager der Teams zwölf Promi-Duos sind, also da sind verschiedene Content-Creator dabei, Culture Berlin zum Beispiel, Trimax ist zum Beispiel noch dabei. Und dann aber auch äh, FußballerInnen, also zum Beispiel so Schirmherrn sind, glaube ich, Mats Hummels und Lukas Podolski. gibt aber auch Christoph Kramer, ist, mit seinem, ist noch mit dem Team dabei, Alicia Lehmann, Jule Brandt Und so versucht man halt irgendwie dieses Ding so ein bisschen zu etablieren. Es, ist, es geht ja so in Richtung der äh, Kings League von Gérard Piquet die es jetzt auch schon seit etwas längerer Zeit gibt. Ich weiß nicht, wie es sich in den Regeln so genau unterscheidet. Aber ich fand es, wie gesagt, konnte man sich ganz gut anschauen. Ich finde auch so vom Tempo und auch diese es ist es so, dass ja in den letzten zwei Minuten jeder Halbzeit ähm, es immer so extra Regeln gibt. Da die, die waren zum Teil schon, ich glaube, am Anfang, sie haben es jetzt inzwischen ein bisschen modifiziert, am Anfang haben sich wohl auch die Spieler ein bisschen schwer getan, immer zu verstehen, was sie jetzt noch machen dürfen und was nicht. Ähm, aber ich finde gerade so, keine Ahnung, den Modus, dass sie dann zum Beispiel die letzten zwei Minuten nur noch eins gegen eins spielen oder jedes Foul zum Beispiel direkt ähm, eine rote Karte nach sich zieht und sowas, fand ich von der Art her gar nicht mal schlecht. Es ist jetzt sicherlich nicht die höchste Fußballkunst, die man da sieht. Dafür sind <lacht> ähm, dann doch zu viele, keine Ahnung, Bezirksliga-Messis, die zum Teil auch, glaube ich, sich für besser halten, als sie dann tatsächlich sind dabei ähm, aber man hat ja schon auch einige ehemalige Profis, also Chipka war dabei, so Kuta Paso ist dabei. Und wie gesagt, ich war dafür, was ich mir erwartet hatte, wie so, es so ankommt, war ich dann doch eher positiv überrascht. Wie gesagt, jetzt so für unter der Saison weiß ich nicht, ob es das unbedingt bräuchte. Aber gerade so Winterpause und Sommerpause kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob
2: ihr inwieweit ihr das mitbekommen habt, inwieweit ihr euch damit überhaupt beschäftigt habt. Also ich nur Instagram Reels, das ist das Einzige. Ich denke mir immer, ah ja, jetzt kannst du reinschauen. Aber ja, eben, während der Saison, wir haben eh schon so viel Fußball. Und dann ja, dann genau. Also also inzwischen sage ich auch, so, wenn ich, wenn ich so Montagabend oder so frei habe, und nicht noch irgendwas schauen muss, was mit Fußball zu tun hat, <lacht> ist es auch mal eine gute Abwechslung. <lacht> die, die Regeln kriegen lustig, also das mit den, mit den äh, letzten zwei Minuten tatsächlich. Ähm, ich habe nur gehört von Kollegen, die halt am ersten Spieltag eingeschaltet haben. Die haben gesagt, dass, halt, dass es halt eher langweilig ist, anstatt äh, wirklich, wirklich cool, Das vielleicht besser gewesen wäre mit Banden und so, aber wenn du sagst, ist gar nicht so verkehrt. Irgendwann schaue ich rein. Aber so stark <lacht> verfolge ich es nicht.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich, eh also. Keine Ahnung, wenn da sogar so Bezirksliga-Messis äh, mitspielen, da stellt sich mir die Frage, warum sind wir eigentlich nicht dabei, aber das, das, ist, ein, das ist eine andere Sache, ich muss sagen, also ich habe es ähnlich wie David eigentlich viel über Social Media so ein bisschen verfolgt, ich fand es amüsant, ich glaube es müsste aber mehr als amüsant sein, also da sollte schon auch so ein bisschen die Qualität des Spiels auch stimmen, und ich muss sagen, diese Zusatzregeln, ich verstehe, von wo es kommt und was die Idee dahinter ist. Und ich glaube, es wird noch Jahre brauchen, so ein bisschen, bis es so ein bisschen ausgereifter ist. Vielleicht kann es dann irgendwo verfangen, wenn es bis dahin halt auch finanziell rentiert, weil das muss es, glaube ich, definitiv irgendwo. Aber ich war schon bei FIFA Street damals kein Fan des Gamebreakers. Ich habe es gehasst. Also äh, für diejenigen, ne, diese kleine Phase, wenn man irgendwie so eine Leiste aufgeladen hat, konnte man irgendwie so einen super starken Schuss abgeben oder so und musste dann ein paar Spieler noch austanzen. Und ich habe es jedes Mal gehasst. Das war dann zum Beispiel beim letzten Teil dann nicht mehr der Fall. Fand ich viel besser. Und so ein bisschen fühlt sich dieser Game Breaker in FIFA Street, fühlen sich so ein bisschen diese Zusatzkarten am Schluss an, weil ja auch manchmal eine Mannschaft dann wirklich einen Vorteil daraus ziehen kann.
1: Aber ich verstehe, von wo es kommt. Ich finde es ganz okay. Es gibt auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Ich finde zum Beispiel auch, dass so ein Spieltag ist viel zu lang. Also der geht von ähm, so circa 18.30 Uhr ungefähr, geht das erste Spiel los. Und ich glaube, fertig sind die erst so gegen Uhr. Also das ist schon verdammt lang, dass man das so wirklich sich alles anschauen würde. Ähm, ich glaube jetzt so, äh, es läuft ja zum Teil auf Pro7 Max. da kommt aber, glaube ich, nur das, ein-, das Topspiel des Spieltags quasi der Rest halt dann eben über Join oder auf Twitch und da, das ist schon zu lang also das die ganze Zeit, dafür ist es ja auch immer zu ähnlich ich glaube da, da könnte man noch ansetzen dass es irgendwie so ein bisschen schneller geht es gab auch so Elemente, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, zum Beispiel äh, war jetzt letzte Woche, dass man quasi einen äh, einen geheimen Wild, äh, Wildcard-Spieler, der erstmal noch nicht bekannt war, sich für sein Team verdienen konnte und da gab es so eine Broad Jump Challenge, also wo man so aus dem Stand halt möglichst weit nach vorne springen muss und das Team mit dem Spieler, der am weitesten springt, ähm, hat dann den Spieler bekommen und das war halt jetzt zum Beispiel Gonzalo Castro, der ist die Woche da mal dabei. <lacht>
2: okay.
1: Und so das dieses ist wild. Ja, genau, das war schon auch wild, wo dann, und das hat auch, auch viel zu lange gedauert, weil dann irgendwie, bis die zwölf Spieler da alle mal
2: wow, äh, gesprungen
1: ja. waren und so, das ist dann einfach zu viel immer dasselbe. Keine Ahnung, wenn sie das so am Ende machen, dass halt die Mannschaft, die an dem Spieltag die meisten Tore erzielt hat, zum Beispiel, dann noch einen extra bekommt, was weiß ich, sowas, wo das mehr so integriert ist, aber die, da ist es an manchen Stellen halt zu wild irgendwo. Aber so rein vom, vom Tempo, was sie reinbringen und sowas. Und ja, dafür, dass sie sich auch ja so, so sagen, sie wollen den, den Fußball sozusagen Wurzeln zurückbringen, so, so Straßenfußball und so weiter, so, da wird es mir manchmal auch ein bisschen zu übertrieben dargestellt in die Richtung. Aber ich fand so für, für so, vielleicht mal so Montagabend so ein bisschen nebenbei laufen lassen und dass man immer mal reinschaut, ähm, dafür fand ich es echt eigentlich ganz unterhaltsam. Aber es gibt schon noch einiges an Verbesserungspotenzial, dass es sich dann vielleicht so ein bisschen etablieren kann. Und wie gesagt, ich so unter der Saison, wo jetzt halt jetzt ja auch zum Beispiel die Champions League wieder anfängt unter der Woche, das dann auch noch mit reinbringen, da ist es, glaube ich, echt dann viel zu krasser Overkill. Also einfach. meine
0: Entscheidung würde dann stehen, was ich anschauen würde. Bachelor natürlich. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, gut dann mehr, mehr habe ich zu meinem Moment nicht. Dann würde ich mal an David weitergeben.
2: Okay, ich habe ich hab auch nachgedacht, aber ich wollte es möglichst aktuell halten. Und mein Moment, was mir echt gefallen hat, weil ich auch gerade nochmal die Highlights gesehen habe, 125 Jahre Werder Bremen, und zwar die Stadion-Choreo. Über 90 Minuten hinweg, die fand ich überragend. Das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, daran könnte ich mich gewöhnen. Wobei es dann natürlich <lacht> nach 10 Spielen vielleicht dann doch irgendwie nervig wäre, vielleicht für den einen oder anderen im Stadion zumindest. Aber das war, äh, das hat sich äh, nach, nach äh, einem großen Fest äh, angefühlt und das war das war echt cool also das hat mir echt gefallen ähm, das von positiver Seite also ich habe ich hab mehr oder weniger zwei falls ich zwei nennen soll oder ich sage einen erreicht dann dann gebe ich gerne an mach ruhig noch
1: weiter es ist nicht so ungewöhnlich dass der Markus sagt auch immer er <lacht> hat nur
2: einen und dann kommen damit fünf an vielleicht machst du auch was <lacht> Ja. Äh, tatsächlich ein bisschen negativ, weil wir haben ja momentan diese ganzen Fanproteste. Ja. Und das ist mir vor allem jetzt im Doppelpass aufgefallen, äh, wie wenig differenziert über diese Fanproteste tatsächlich inzwischen äh, gesprochen wird. Das fand ich dann doch irgendwo echt beängstigend, wenn es äh, auf einmal einen Beitrag hieß: äh, Die sogenannten Fans, jetzt sind es nicht mehr also Fans, die dagegen sind, sondern das jetzt sind es sind, sind Gruppierungen. Also das so ein bisschen als negativ ähm, vom, vom Sportjournalismus, auch wie jetzt äh, diese Aktion ge gebrandmarkt wird. Ähm, das ist so ein bisschen ein Negativmoment gerade. Wird uns bestimmt jetzt noch begleiten die nächsten Wochen, aber das hat mir vor allem auch äh, gestern beim Doppelpass und, und die Berichterstattung äh, inzwischen nie so gefallen, bin ich ehrlich. Ja, verstehe ich. Äh, zu deinem ersten Punkt.
0: Ich glaube, bei Bremen-Heidenheim gab es keinen Protest tatsächlich an dem Spieltag. Das war dann wahrscheinlich Teil der der Choreo, dass da keine Tennisbälle dann geworfen werden. Da kurz die Frage, weil ich sehr in dem Trikot-Game drin bin. Also mich interessiert es total, wenn ich mir ein neues FIFA damals gekauft habe, war das erste tatsächlich, das allererste. Ich habe mir von allen Vereinen die Trikots angeguckt und äh, wenn ich mal irgendwo eine Karriere gestartet habe in der vierten englischen Liga, dann bin ich einfach nach dem Verein gegangen, wo ich so dachte... Der schaut cool aus, die Trikots, die nehme ich. Wie fandest du das Trikot,
2: das, das Sondertrikot von Bremen? Ähm, ich hab's jetzt nicht äh, im Detail gesehen, also ähm, also mit, ich, die haben ja Verzierungen drauf, ich weiß nicht genau, was sie bedeuten, um ehrlich zu sein. Ja, ja, sie hatten
0: dieses ganz alte Wappen drauf und ich finde es dann immer eigentlich ganz schön, weil sie ja in so einem dunkelgrün dann gespielt haben, dass sie dann, wenn der Sponsor schon drauf sein muss, dass der dann wenigstens in derselben Farbe ist, dass man ihn kaum sieht oder nur so im Licht so ein bisschen schimmert. Das fand ich zum Beispiel echt, äh, echt ganz cool gemacht. Und äh, dein, dein zweiter Punkt mit den Fanprotesten, mir ist es tatsächlich eh nicht aufgefallen. Also ich kann tatsächlich keine oder also, was heißt keine tiefgründige Meinung dazu kundgeben irgendwie weil ich dafür viel zu wenig in dieser Fanszene drin bin. Aber ich finde die Proteste durchaus gerechtfertigt und solange sie nicht so wie in Hannover, dass sie dann irgendwie sehr persönlich werden und irgendjemanden ja. als Ziel äh, erklären, finde ich, die, die sollen das, von mir aus darf es auch da Spielabbrüche geben, würde ich jetzt subjektiv sagen, ohne da jetzt zu sehr in der Thematik zu sein, aber mir ist es tatsächlich eh nicht passiert und zwar äh, habe ich eine Zusammenfassung vom letzten Spieltag gesehen und da war beim Spiel Stuttgart gegen, also jetzt der, nicht der letzte, sondern der vorletzte, also jetzt nicht gegen Mainz, äh, sondern der Spieltag davor, äh, da war dann in der Zusammenfassung, ich glaube von der ARD, nee vom ZDF, und da hat der Kommentator gesagt, so nach dem Motto, also kein Zitat, äh, die Fans protestieren, obwohl doch der Verein dafür war, wo ich so auch ganz viele Kommentare gelesen habe, naja, die protestieren ja auch, weil eben der Verein dafür war und weil sie es ja nicht haben wollen, so. Ja. Als würde jetzt dafür die Vereinsführung für den ganzen Verein stehen und äh, da immer da, und die Fans d'accord sein mit dieser Meinung. Also habe ich überhaupt nicht verstanden.
2: Das, das klingt tatsächlich sehr weird, um ehrlich zu sein. Auch, dass es heißt, äh, 90% der Fans wollen Fußball sehen äh, und eben, dass es dass nur die Ultras sind, die jetzt äh, neuwahlen wollen. Äh, deswegen, also das, das hat mir echt nicht gefallen.
0: Ja.
1: Ähm, ich, dass sie ich jetzt auch alles wieder noch zusammenkommen. Ähm, also ich fange auch wieder vorne an. Ich fand es in Bremen auch richtig geil. Wir haben am, Markus und ich haben am Samstag die Konferenz zumindest zum Teil zusammengeschaut und ich fand auch, als es dann das erste Mal nach Bremen ging, direkt ganz nice, ähm, wie das dann aussah. Und habe dann erst später gecheckt, dass es noch viel weiter rumging, als nur mhm. in der äh, Fankurve, die man da am Anfang gesehen hat. Thema Sondertrikot finde ich in dem Fall mal wieder okay, wenn man so Geburtstag hat und dazu irgendwie ein Trikot rausbringt, finde <lacht> ich es okay, zum Teil geht ja. mir das auch ein bisschen auf die Nerven, wie viele Sondertrikots es inzwischen gibt, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, wenn man, Neapel ist da glaube ich immer so das beste Beispiel, die irgendwie ja. über eine Saison hinweg acht verschiedene Trikots rausbringen, <lacht> wo was waren ich dann mehr. einfach… Oder noch mehr, was ich dann auch den Fans gegenüber einfach irgendwo ein bisschen arg finde, dass man das so, so ausnutzt, äh, dass sie da dann wieder irgendwie, keine Ahnung, 120 Euro für ein Trikot ausgeben. Aber jetzt in dem Fall so, so Vereinsjubiläen, da finde ich es noch, noch am ehesten nachvollziehbar. Ähm, genau, und die Fanthematik. Also ich sehe das da eigentlich auch so ähnlich wie ihr. Ich bin... Grundsätzlich gibt es ganz viele Aktionen von, von mehreren Ultragruppierungen, die ich selten gut finde. So, ich bin da schon, ich stehe dem Ganzen immer eher kritisch gegenüber, in dem Fall aber eigentlich auch überhaupt nicht. Weil ich finde, die Art des Protests ähm, ist irgendwo, da wird niemand gefährdet, jetzt sozusagen, dass sie da irgendwelche Sachen aufs Spielfeld schmeißen würden. Das selbst, keine Ahnung, wenn jetzt jemand mal von so einem Tennisball getroffen wird, passiert glaube ich jetzt nicht so viel, das zum einen. Dann auch der Hintergrund einfach, woher die die Proteste kommen, das habt ihr ja schon richtig gesagt. Und ich finde auch, dass da viel zu sehr schwarz-weiß gedacht wird. Also klar, wenn irgendwie sowas ähm, kommt, wenn da wieder irgendwelche Gesichter mit ha äh, mit mit Fadenkreuzen äh, abgebildet werden, dass sowas dann einfach zu weit drüber geht. Aber alles, was so nur den, den Spielfluss unterbricht, ich meine, das müssen sie ja auch irgendwo machen, damit sie die Aufmerksamkeit bekommen. Da bringt es ja nichts, wenn sie nur irgendwie vorm oder nach dem Spiel irgendwas machen und das in der Übertragung aber überhaupt nicht so rauskommt. Ich finde auch, dass es, verstehe auch gar nicht so, woher das kommt, dass das da so, so rein in so eine krasse Ecke gestellt wird, dass das wieder nur die Ultras sind, die sich darüber irgendwie vielleicht auch selbst Profilieren wollen, dass man wieder Aufmerksamkeit auf sie richtet und so weiter. Und das auch irgendwie von Berichterstattung, sei manchmal zu kurz kommt. Ich fand es ganz witzig, die ähm, bei, bei äh, Fritz und Stroh, die Fußballshow, um einen kleinen anderen, <lacht> oder kleiner Podcast, das ist es nicht ein großer anderer Podcast, aber die ich auch ganz regelmäßig höre, die haben auch gemeint, dass bei dem, oh, ich weiß das Spiel nicht mehr genau, aber da war auf jeden Fall Hansi Küpper Kommentator und dass man da zum Teil bei der dann gedacht hat, er würde aus irgendeinem Kriegsgebiet kommentieren. Ähm, <lacht> und das alles so überdramatisiert wurde, wo man gedacht hat, ja, gut, das Spiel ist halt jetzt vielleicht auch zum dritten Mal unterbrochen. Aber im Endeffekt fliegen halt nur ein paar Tennisbälle auf dem Platz. Mehr, mehr passiert da ja nicht. Ich glaube, das Problem von Hansi Köpper ist einfach, dass er da immer unbezahlte Überstunden anmachen muss und dass er das Privat <lacht> dann einfach in dem Moment aufnimmt. <lacht> ja, also die auch das, was du gesagt hattest, Markus, dass so nach dem Motto, ja, die, der Verein war ja dafür, warum sind die Fans dann dagegen? Also das
2: ist ja auch, da hat man auch nicht weiter als nur bis A gedacht. Ja, das ist ja auch einer der Hauptgründe, ne? dass die Fans sagen. Ja, eben. Und dann sage ich, dann ist es halt legitim. Also bin ich dann auch bei dir, wenn, wenn du sagst, okay, manche Ultra-Aktionen äh, sind, sind, sind nicht gut, zum Beispiel die von Hannover. Also ich glaube, das ist halt auch die Sache. Das kam, finde ich, auch zu kurz in der Berichterstattung. Also, also alle haben über das Fadenkreuz geredet, was natürlich drüber ist. Aber ich glaube, die Message sollte eine andere sein. Ich habe die Message auch nicht richtig verstanden. Aber das ist, das ist dann das Problem der ultra hm. weißt du. Aber darüber ja, redet halt keiner. Oder ich glaube nicht, dass irgendwer mal mit den Hannover-Ultras gesprochen hat, um äh, uns zu fragen, ey, was sollte das eigentlich? Und dann finde ich es dann wieder sehr billig zu sagen, ja, schau mal, die Ultras machen wieder scheiße. Ja, genau. Ich finde eben auch, das dann immer so darüber abzuwälzen
1: und dass die natürlich wahrscheinlich in Hannover besonders sauer sind, weil ja es anscheinend so gelaufen ist, dass der Kind einfach mit Ja gestimmt hat, obwohl von Vereinsseite eigentlich es klar hieß, dass wenn ähm, abgestimmt wird, dass äh, Hannover 96 als Verein gegen den Investoreneinstieg ist, äh, da kam das Ganze ja erst so dadurch zustande. Und dass die sich da natürlich besonders hintergangen fühlen irgendwo, kann ich dementsprechend auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich finde die, die Art und die Größe der Proteste eigentlich in einem guten Rahmen. Und wie gesagt, solange dass alles in so einem Rahmen passiert und es nicht irgendwie überhand nimmt, finde ich das auch vollkommen Ist das nicht
0: image-schädigend, wenn du Hörgeräte verkaufst, aber dann bei deinem eigenen Verein nicht richtig hinhörst?
1: Ist das nicht ein bisschen <lacht> doof?
2: Oder? Schon.
0: Naja, gut. Hab, wollt ihr dazu noch? Habt ihr noch einen Punkt
2: dazu? Ich glaube, ich glaub, also allein das Thema sprengt ja schon den Rahmen dieses Podcasts wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> ja. Da könnte man auch jetzt noch zwei Stunden drüber sprechen. Ja,
0: ich könnte auch noch ein bisschen über den Arschbohrer reden, aber das ist nur so eine persönliche <lacht> Präferenz.
2: <lacht> also noch ganz kurz: äh, Bremen-Trikot fand ich nice. So, das habe ich gar nicht beantwortet. Also, also vom, vom, ah, ja. vom, vom Design her fand ich super cool, besser als das äh, jetzige, also das aktuelle. Das. Ja. Das hm. Ja.
0: Ja, dieses Jahr gefallen mir generell nicht so viele, aber sei es drum, sei es drum. So, jetzt äh, kann ich mal mit meinen neuen Fußballmomenten aufschlagen. Nein, um <lacht> Gottes Willen, ich äh, versuche es kurz zu halten. Ich äh, habe so ein bisschen wie immer überlegt, was nehme ich? Ich meine, wir sind jetzt Tag 1 äh, nach dem Afrika Cup, den die Elfenbeinküste gewonnen hat. Und da dachte ich mir, wollte ich kurz eigentlich sprechen darüber, ähm, oder eigentlich nicht richtig sprechen, sondern einfach nur meinen Respekt zollen für zahlreiche Spieler, die es dann mitten in der Saison auf sich nehmen, äh, lange Flugzeiten äh, von acht und mehr Stunden auf sich zu nehmen, um dann einen Tag später im besten Fall wieder zu spielen. Also es war ja zum Beispiel bei André Onana so der Fall, dass er am 15. Januar noch gegen Tottenham gespielt hat und dann direkt in den Flieger acht Stunden rüber und dann hätte eigentlich spielen sollen, dann am Flughafen sogar noch aufgehalten worden ist. Um dann einfach äh, nicht im Tor zu stehen, fand ich dann auch ein bisschen deprimierend, weil er sich wohl mit Samuel Eto'o nicht so ganz gut versteht, war ja auch bei der WM22 die Geschichte, ähm, dass Eto'o ihn kritisiert hat für seinen Spielstil, er dann äh, beleidigt war und dann abgereist ist. Und seitdem, ich weiß nicht, ob man zur Fehde glühen sagen kann, aber seitdem glüht diese Fehde. Aber worauf ich hauptsächlich hinaus wollte ist der DFB-Pokal. Und da werde ich definitiv Ja, ich weiß, es ist ein großer Themensprungsepo. Aber das andere wollte ich nur mal machen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass jetzt der DFB-Pokal <lacht> kommt. Wenn, äh, ihr könnt ja dann auch noch kurz was zum Afrika Cup sagen, wenn ihr wollt. Aber hauptsächlich wollte ich tatsächlich dann über, über den DFB-Pokal reden. Und äh, da würde ich mir definitiv äh, die Halbfinals anschauen, als auch das Finale. Also äh, Kaiserslautern wartet ja noch auf seinen Gegner, äh, ob es jetzt Gladbach oder Saarbrücken sein wird. Und äh, Leverkusen äh, darf gegen Düsseldorf ran. Äh, glaube, ich werden Gute Duelle, auch wenn natürlich Leverkusen der große Favorit ist, äh, gerade bei Gladbach-Saarbrücken. Saarbrücken, ey, super Mannschaft, Sch also scheiß rasen super Mannschaft so muss man es leider so ein bisschen sagen. Was ich auch spannend finde, die renovieren das Ganze äh, und es äh, sollte eigentlich 13 Millionen kosten, kostet jetzt schon über 40 Millionen das Ganze. Und äh, das wird von der Stadt finanziert, also die Steuerzahler müssen dafür aufkommen. Und ah. Saarbrücken ist jetzt auch keine riesen ne, ist jetzt keine Riesenmannschaft. Ich meine, das Saarland an sich ist schon nicht so groß. Da kann oh, Saarbrücken ey. gar nicht so groß sein. Also ich weiß nicht, wie groß Saarbrücken ist, aber es kann nicht so groß sein. Und wo sie sich dann gegen entschieden haben, ist dann äh, den Platz so ein bisschen äh, mit Drainagen zu versehen. Das war ihnen dann zu teuer. Also in diesen 43 Millionen hätte das noch mal einen sechsstelligen Betrag irgendwie ausgemacht. Das ging dann nicht mehr. Und das fällt ihnen so ein bisschen jetzt auf die Füße, dass der das Stadtrat jetzt entschieden hat, ah, nee, fuck it, lass den ganzen Platz das noch mal <lacht> aufgraben. Dann, und das wird jetzt dann noch mal deutlich mehr kosten. Also, wenn das nicht ins schwarze Buch der Steuersünden kommt, dann äh, weiß ich <lacht> auch nicht. Zumindest im, im Saarländischen dann. Und ich bin sehr gespannt, sehr gespannt aufs Finale. Jetzt lasse ich euch noch kurz Redezeit und dann würde ich meinen Fußballmoment äh, zum Ende hin mit einer mini, mini, mini Chris, äh, Quizfrage äh, beenden und bin ich sehr
2: gespannt, was ihr dazu sagt. Also, also diese Brückengeschichte ist, halt, ist, halt, ist halt absurd. Ähm, als FCK-Fan ähm, weiß ich, in Lautham wird auch sehr, sehr viel äh, mit, mit Steuergeldern aufgewiegelt, mit bei Stadion etc. Deswegen, ähm, ja. Worauf will ich hinaus? Also, ich wollte nur Lauter unterbringen, glaube ich, weil das ist ja ein potenzielles <lacht> Halbfinale. Nee. <lacht> ich habe vergessen, worauf ich hinaus möchte. Auf jeden Fall, Finale 6-0 Leverkusen, egal gegen wen, das, ist, das geht in die Richtung.
0: Ja, vermutlich. Es müsste schon echt mit dem Teufel zugehen, dass das Leverkusen nicht gewinnt. Aber wer weiß, der Fermé aus Düsseldorf vielleicht hat einen guten Tag und nagelt da zwei <lacht> Dinger hin und Radetzky oder Kovar hat einen
2: sehr schlechten Tag. Wer weiß, aber ja. Es, aber es sieht sehr nach Leverkusen aus. Es ist auch tatsächlich echt cool, dass wir äh, keine Bayern haben, kein Dortmund, kein Leipzig. Ja. ja. Und das ist so erfrischend, weil egal wer es gewinnt, es wird riesig. Also die Stadt das steht danach nicht mehr. Ja. Und das ist schon ist genau das, was wir wollen im Fußball. Also Seppo nicht, glaube ich, aber
0: <lacht> weil die Bayern sind raus. Aber ja, ich finde es genauso deswegen, das ist der Grund, warum ich auf jeden Fall äh, reinschauen werde. Äh, weil es sonst die letzten Jahre. Auch dann durch die Leipziger Gewinne und so weiter. Man hatte halt so einen Favoritenkreis von drei, vielleicht vier Mannschaften. Und das war's dann. Und äh, dieses Jahr ist es wirklich komplett anders. Und man kann es jetzt schon sagen, in so einem frühen, in Anführungszeichen, Stadium. Ja,
1: geil. Einfach geil. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das unbedingt wollt, dass ähm, dann statt Red Bull halt irgendwie Aspirin in den Pokal kommt <lacht> dieses Jahr. Ich habe schon erste Bilder gesehen, wo ich glaube, Jonathan Tah nach seinem Tor gegen Stuttgart ähm, sein Kopf auf den Körper von Kampel gephotoshoppt wurde und dann statt der, er statt der Red Bull -Dose dann so eine Packung Tabletten irgendwie von Bayer in der Hand hatte und die so hat langsam in den Pokal wurzeln lassen. Das fand ich ganz witzig. Ähm, aber ja, ich bin ja da schon grundsätzlich grundsätzlich bei euch, dass es in der Hinsicht schon mal ich finde es schon auch irgendwie erfrischend, dass so viele unterklassige Vereine auch noch dabei sind. Wenn es schon eigentlich auch ganz cool, wenn, wenn jemand von denen dann auch ins Finale kommt. Ich muss auch sagen, ich habe zumindest letzte Woche noch die zweite Halbzeit von Stuttgart gegen Leverkusen anschauen können. Und also das war schon seit, seit langer Zeit das beste Spiel von zwei deutschen Mannschaften so direkt gegeneinander, was ich gesehen habe. Also das war schon brutal stark von beiden Mannschaften. Und dass es die Leverkusen dann halt doch auch wieder so in der, in der Nachspielzeit dann noch, noch ziehen am Ende. Und ja, sie gehen jetzt schon als ganz klarer Favorit rein, so am ehesten vielleicht die, zumindest so vom Potenzial, die Gladbacher wahrscheinlich noch, aber die müssen dann jetzt eben auch erstmal schauen, was in, in Saarbrücken passiert. Es sind übrigens, ich habe kurz mhm. nachgeguckt, Markus, das sind 180.000 EinwohnerInnen ungefähr, die Saarbrücken hat. Oh ja, größer als ich dachte. Und, ah, Und das Saarland da hat dann 182.000? <lacht>
0: Wahrscheinlich,
1: <lacht> Wahrscheinlich so ungefähr. <lacht> ähm, aber ja, grundsätzlich bin ich da schon bei euch. Also ich hätte schon auch irgendwie jetzt so mit der ganzen Kai-Bernstein-Geschichte auch der Hertha irgendwie mhm. dann doch gegönnt, dass sie da ins ins Finale im eigenen Stadion kommen. Aber ja, grundsätzlich jetzt mal schauen, schauen, was im Halbfinale passiert, ob sich da dann die, die Favoriten, wenn man jetzt, ich meine, man hat auch in den letzten beiden Runden schon gesagt, dass bestimmt der Bundesligist in Saarbrücken weiterkommt, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Gladbacher dann, dann weiterkommen und dann gegen Leverkusen im Finale spielen, ist das ja auch mal wieder was, ähm, was es so seit, keine Ahnung, wahrscheinlich seit Schalke gegen Duisburg oder sowas nicht mehr gab, so ein Pokalfinale, ja. was so ohne ja. die, die, die größeren Mannschaften ist. Und das war 2013 oder so, ne? also es ist schon... Nee, kann nee 2013 Zeit, ja. kann nicht sein, da waren die Bayern Trippesieger und davor hat Dortmund ah. das Tubel geholt, also muss 2011 oder so gewesen ja, sein. Ja, ich glaube
2: auch 2011 war es.
0: Also sie hatten da auf jeden Fall dieses rosa-rote Trikot. Ja, Scheichel. genau. Ja. Dieses Auswärtstrikot und Jurado hat noch gespielt, verfahren, also irgendwo
1: die. Ja, Zeit ja, es war doch vorher sein. auch so, dass, dass Duisburg so diesen Underdog-Run hatte und dann aber im Finale einfach komplett untergegangen ist. Ja. Ja. Dann noch zu meiner Quizfrage. Jetzt bin ich gespannt, ja. Wenn jetzt wieder so ein Twist kommt, wie vom Afrika-Cup auf den <lacht> DFB-Pokal, ohne dass du ja irgendwie hättest ja wenigstens noch irgendwie Gerasi erwähnen können oder Bonnyface, das hätte ja, dann hätte ich den, den noch eher die Hinleitung verstanden. Aber sowas schon sehr wild. Ja,
0: meine Gedanken sind nicht immer nachvollziehbar. <lacht> Aber jetzt, jetzt wird der Bogen richtig schön, ohne Witz. Es, ist, es wird richtig schön. Äh, seid gespannt. Und zwar ist meine Frage, äh, wer Also äh, 1992-1993 hat äh, eine Mannschaft, das war das erste Mal in der Geschichte des DFB-Pokals, dass eine Amateurmannschaft äh, im DFB-Pokalfinale stand, also eine zweite Mannschaft eines Profiklubs.
1: Ja, ich weiß auch von wem.
2: Ja, ich auch. <lacht> Dann, ihr könnt es ja gleichzeitig sagen. Oder, oder ich liege falsch, fängt dein Verein auch mit H an. Ja. Wie geht's und, und, <lacht> und, und, äh, geht es da
1: weiter? Und geht mit, mit, mit Erta
0: WC weiter. <lacht> Erta, H. Erta, ja. Okay, und äh, wisst ihr noch, gegen wen sie gespielt haben damals? Gegen die Bayern Hertha und zwei.
2: Leverkusen. Oder gegen meinst du Bayern? Final, also, Final, ja. genau. Was der letzte Titel von Bayern und für Leverkusen war.
0: Ja. Und die es jetzt wiederholen könnten, ja. Ihr schaut den, jetzt nicht glaub, so
2: begeistert. Ich habe jetzt eher den,
1: eine andere Reaktion erwartet. Ich glaube, mal, den. Ja. Den Gegner hätte ich jetzt tatsächlich nicht mehr hinbekommen. Da TV-Pokalgeschichte weiß ich nur noch, dass das müsste Hannover gewesen sein, doch, die in den 90ern mal als Zweitligist den Pokal gewonnen haben. Das gab es, glaube ich, noch. Ähm, aber den Gegner hätte ich nicht mehr gewusst. Aber das habe ich vor kurzem erst gelesen, dass da äh, Hertha aber eben die zweite Mannschaft mal im Finale war, was ich schon auch irgendwie witzig finde einfach. Wenn, wenn man sich das jetzt vorstellt, ich, dass jetzt, äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch geht. Ob die die dann irgendwie da überhaupt teilnehmen, die zweiten Mannschaften, wie das, wie das abläuft und auch wie das dann wäre, ob dann ab so einem gewissen, gewissen Punkt auf einmal dann doch jemand so, so amateurmäßig aus der ersten jemand mitspielt, so äh, dieses klassische Stopfen, was man aus den, den unteren Ligen kennt.
0: Wenn, wenn, Bayerns zweite dann mal so im Halbfinale stehen würde und dann auf einmal Sané dann mitspielt, weil, klar, Aber, weil ich glaube nicht, dass
1: die, die zweite von den Bayern zum Beispiel den Toto-Pokal spielt. Ich, ich da habe ich nicht. zumindest nichts äh, mitbekommen, so die letzten oder,
2: Jahre. Oder, also rein theoretisch, warte, die, ba äh, die Bayern Amateure oder Bayern 2 ist Drittligameister geworden. Danach haben sie auch keinen DFB-Pokal gespielt. Ne? Also, ich glaube tatsächlich, zwei.
1: Nee, drei. genau, die sind ja dann auch nicht aufgestiegen. Geht ja auch nicht. Ja. Und genau, die haben auch keinen DFB-Pokal gespielt. Stimmt, da hätten sie ja, stimmt, daran kann man es ganz gut festmachen. Oder auch äh, die Zweite von Freiburg war doch letztes Jahr auch ja. äh, oben mit dabei in der dritten Liga. Ja. Da, da, wo 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 Elversberg noch den einen Puffer mehr hatte, dafür, dass sie es fast noch verkackt hätten nach, der, nach dieser grandiosen Hinrunde. Äh, stimmt, daran kann man, also anscheinend geht das einfach nicht mehr. Haben sie vielleicht irgendwann mal umgestellt. Da hat krass. letztes
0: Jahr auch noch der, der lange Holländer gespielt, der Vermeer, der jetzt bei Düsseldorf spielt und Leverkusen
2: hm. rauskiegeln könnte. Das wäre natürlich auch krass. Aber nochmal zu dieser Amateurgeschichte. Ich weiß noch, Saison 97, 98, da hat der erste FC Kaiserslautern gegen seine eigenen Amateure in der ersten Runde gespielt. <lacht> was, was, halt, was, was halt absolut absurd ist. <lacht> äh, es könnte sein, dass das der Präzedenzfall war, dass sie äh, das dann geändert haben. Oder das zumindest, dass, dass äh, die erste gegen die zweite nicht mehr spielen darf.
1: Ja. Das ist ja einfach wie so ein Vorbereitungsspiel dann. Ja, also ist ja so halt Das hört sich an wie so ein, ist ja auch, Das ist ja auch komplett wild. Das wusste ich gar nicht. Ich dir mal vor, die zweite das haut
2: die erste raus. Das, das kannst du keinem erklären. Das ja, ja, <lacht> eben.
1: Eben, was da dann auch los ist im Verein.
2: Ja, ja, eben. Vor allem Lautern ist ja davor erst abgestiegen, dann fliegen sie gegen die eigenen Amateure raus. Da, da, dann, dann kannst du den Laden zumachen. Ja. Aber ja, ja schön. Markus,
1: da hättest du, hättest du mit einer anderen Frage kommen müssen.
2: Ja.
0: <lacht> Gut, habe ich jetzt nicht, aber. Ja, sehr, sehr
2: einfach. Das war,
0: ich habe auch mehr erwartet. nee. <lacht> Ja, deswegen hat das zweite Quiz für die nächste Folge der Seppo auch vorbereitet.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, ob das dann ähm,
0: schwieriger wird. Das ist tatsächlich, David, die Aufteilung so. Äh, der Seppo ist für die qualitativ hochwertigen Inhalte zuständig und ich so ein bisschen für die Arschbohrer und Klamauk.
2: <lacht> es ist, die verbalen Arschbohrer, die kommen von mir. <lacht> also die Überleitung vom Afrika Cup zur Bundesliga war ja schon, war ja schon überragend.
0: Ja, ja, das, ja, das äh, verstehe ich, ja. Gut, dann vielen Dank für diese wunderbaren Fußmoment. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Fasching ist ja dann auch wieder vorbei, so wie jetzt diese Folge auch. <lacht> und äh, David, wir hören dich noch mal in der nächsten Folge. Und dann erfahren wir auch ein bisschen mehr zu dir. Okay. Und außer, dass du Kaiserslautern-Fan bist, was steckt noch hinter dieser Stimme <lacht> hinter diesem Mysterium äh, David Ploch. Und das erfahrt ihr in Folge 46. Das war's von uns. Äh,
1: Wiederhören. Macht's gut. Tschüss.